0: Vous savez, depuis euh, la semaine dernière, en fait, on s'est enligné dans une série de messages sur la Pentecôte. La semaine dernière, pasteur Jean-Frédéric a parlé de la soif du Saint-Esprit en parlant de quatre épisodes distincts. J'ai écouté le message, pasteur Jean-Frédéric. Il parlait de l'effusion du Saint-Esprit sur la Samarie, sur les, gens, sur les Samaritains, donc les gens qui n'étaient pas des Juifs en tant que purs, selon les les critères que les, les, les juifs de l'époque pouvaient avoir, mais qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. On a parlé aussi de Simon le magicien et comment il a réagi face à cette effusion. On a parlé de sol de tasse qui a été rempli du Saint-Esprit et qui est devenu l'apôtre Paul, complètement transformé. Et puis finalement, on a parlé du quatrième épisode chez Corneille, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas juste des moitiés juifs, là, mais des, pas juifs, pas tout, hein, des purs païens, mais avec un cœur ouvert pour Dieu. Et Dieu était capable de conduire des disciples remplis du Saint-Esprit, même dans un endroit où est-ce qu'il y avait des purs païens, non juifs du tout, mais qui avaient un cœur pour Dieu, et qui étaient capables de les toucher par la puissance de son Esprit. Donc, on a parlé de ces quatre épisodes la semaine dernière. Ce matin, ce que j'aimerais parler, c'est pourquoi je crois dans le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi moi je crois là-dedans? Première raison, c'est parce que Jésus a dit de l'attendre. Après sa résurrection, Jésus rencontre ses disciples et leur dit dans Luc, chapitre 24 et verset 49, « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Dans un autre passage, Jésus dit, vous connaissez bien le passage dans Matthieu 28, quand Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On connaît bien ce passage-là. Quand Jésus dit « Allez ». Mais dans ce passage-ci, Jésus dit « Avant d'aller, restez d'abord jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ». Il y avait un monde à conquérir. Il y avait un monde de pécheurs, rebelles, idolâtres qui avaient désespérément besoin d'avoir une révélation de Dieu que les disciples avaient, savaient que Dieu, le Fils, était venu ici bas sur terre, qu'il avait offert sa vie en sacrifice afin que tous les hommes puissent être sauvés et le message devait être partagé dans le monde entier. Mais Jésus dit avant de faire ça, restez dans cette ville jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, Ça nous parle de l'importance de la promesse. Jésus a dit qu'on devait l'attendre, qu'on devait attendre la venue du Saint-Esprit. Et dans ce passage-là, il dit, vous donc restez ici avant d'aller puis de parcourir le monde entier et de faire tout ce que je vous donnerai de pouvoir accomplir. Restez ici jusqu'à ce que, jusqu'à ce que vous receviez. Dans un autre passage, parlant de la plénitude du Saint-Esprit qui est arrivé au début des actes des apôtres, l'apôtre Pierre, en donnant l'explication dans le chapitre 2 et au verset 20, 39, parle de l'élargissement de cette promesse. Il dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » La promesse, elle est large. La promesse, elle est étendue. Non seulement elle est importante et on devrait rester jusqu'à ce que, mais Jésus dit aussi, ou plutôt l'apôtre Pierre ici, rapporte que la promesse, elle est pour nous, mais elle est aussi pour nos enfants. Elle est aussi pour nos enfants. Et ça, on a besoin de porter ça à cœur. On a besoin de prier pour nos enfants. On a besoin de se tourner vers Dieu et de implorer Dieu, « Seigneur, ce que tu m'as donné de connaître », dans ma marche avec toi, permets par ton Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de mes enfants et de ceux qui les entourent pour qu'ils puissent vivre la même expérience glorieuse. Encore mieux qu'ils puissent continuer et aller plus loin aussi de tout ce que tu veux leur révéler. On a besoin de prier pour nos enfants. On a besoin de prier pour ceux qui vivent dans tous les pays lointains. Qu'est-ce qu'un pays lointain? Je soupçonne que Québec est probablement un pays lointain pour bien du monde. Hein? Un pays où le fleuve gèle en hiver. Un pays où la neige tombe régulièrement, où euh, elle finit par partir finalement, au mois de mai, ça va être complété, bien sûr. Sauf dans les gros dépôts à neige qu'on. que ça reste jusqu'à juin, juillet. Juste prêt pour l'automne, hein, pour que ça revienne à nouveau. En tout cas, bref, on est un pays lointain pour bien du monde. Et il y a plein de pays lointains qu'on peut voir également aussi partout dans le monde. Tout ça pour dire que c'est pour, pour la totalité de l'humanité, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Alléluia. Quand la promesse, elle est importante, la promesse, elle est large, elle est étendue. Mais quelle est la nature de cette promesse? Dans, dans Actes chapitre 1, verset 8, nous, nous rappelons que le passage, Jésus dit, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, » Jésus parle à ses disciples, « Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout du monde. Donc Jésus, parle encore d'aller dans le monde entier, Il parle de Jérusalem, la Judée, la Samarie, et s'étendre de plus en plus, euh, étendre de plus en plus le rayon d'action. Vous recevrez sa puissance. La nature de la promesse, c'est une puissance pour être un témoin en parole et en action. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, ça a rapport avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu versée sur chacun d'entre nous. Question. Qu'est-ce que la puissance? Qu'est-ce que la puissance? Ah, ben oui, je pourrais vous dire que le mot grec de puissance parle de dynamisme, qui parle de dynamite ou qui parle d'explosion. De Et il faut dire que dans les premières, mes premiers pas de vie chrétienne, il faut dire que moi, je suis venu et j'ai connu Jésus comme mon sauveur personnel, euh, bien que j'ai grandi dans une église dite chrétienne et bien que j'ai pratiqué la liturgie de l'église traditionnelle pendant de plusieurs années, euh, j'ai connu vraiment Jésus comme mon sauveur personnel euh, à l'âge de 18 ans et... Euh, ça a été vraiment une transformation dans ma vie. J'ai dit, waouh, Jésus, c'est si réel que ça. Il faut que d'autres personnes puissent l'entendre. Et disons que ça a été comme une réorientation de carrière dans ma vie. Là. Mais plus que ça, c'était vraiment une, une transformation dans ma vie et dans ce qui était important pour moi à partir de ce moment-là. Mais tout ça s'est produit dans une église de Pentecôte. Dans une église qui s'appelait Église évangélique de Pentecôte. Qui est devenue Carrefour Chrétien de la capitale. Mais ben oui, c'est avec ce groupe de gang de monde-là que j'ai donné ma vie à Jésus, le 24 août 1974. Bon, là vous êtes en train de faire des calculs. Ah, il avait 18 ans, quelle heure je suis rendu? Oui, c'est ça. <rires> C'était dans un autre siècle. OK, mais tout ça pour dire que j'ai connu Jésus comme mon sauveur personnel euh, au sein de cette assemblée, donc qui était une église de la Pentecôte. Hein, je suis né de nouveau, j'ai vécu cette transformation-là, j'ai entendu parler du baptême du Saint-Esprit, j'ai aspiré, j'ai prié. Je ne peux pas me rappeler la date que j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais je sais que ça s'est produit à la fin de l'été, au début de cet automne-là, en tout cas certainement avant la neige de l'hiver 74-75. Bon, tout ça pour dire que dès Assez tôt dans ma vie chrétienne, j'ai vécu cette réalité-là de la puissance du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Mais quand j'entendais je, parler de puissance, bien sûr que ce que mon imagination voyait à ce moment-là, c'était quelque chose de spectaculaire, quelque chose de gros. C'est la puissance. Hein? Les récits d'Élie, avec le feu du ciel qui tombait et qui consumait et puis qui avec des grosses manifestations. Je lisais les actes des apôtres, puis je voyais les guérisons, les miracles. Bien sûr que j'aspirais à voir tout ça. Bien sûr que je croyais que la puissance Saint-Esprit c'était pour des manifestations de puissance. Alors, je voyais du spectaculaire. J'imaginais des miracles, j'imaginais des guérisons. Toutes sortes de manifestations de puissance. Puis j'ai vécu, puis j'ai vieilli. <rire> je crois toujours dans les miracles. Et je crois toujours dans la guérison. Et je crois encore dans la puissance des manifestations puissantes que Dieu peut accomplir. Cependant, j'ai évolué dans ma réflexion sur la puissance du Saint-Esprit. Pas pour dire qu'elle est moins puissante, mais c'est juste qu'elle est peut-être dirigée dans une efficacité différente que j'avais imaginée ou que je pouvais imaginer à 18 ans. J'ai réalisé que la puissance du saint Esprit, c'était aussi pour donner des capacités surnaturelles de faire ce que je ne peux pas faire humainement, que je ne peux pas faire que je suis limité humainement. La capacité d'avoir des révélations ou des idées ou des plans tout d'un coup qui arrive rapidement comme ça sur ce qu'on devrait faire, sur une direction à avoir pour aller dans une direction ou dans une autre et qui humainement ne pouvait pas venir peut-être naturellement dans mon esprit ou dans mon cerveau. J'ai un certain degré d'imagination, certain. Il n'est pas au plus bas, il n'est pas dans le top, il est à quelque part dans le milieu comme à peu près tout dans ma vie. Un gars bien ordinaire. Une moyenne entre 75 et 80 tu sais, ça, ça, ça passe, mais tu sais, pas, ce n'est pas un premier de classe. Hein, ce n'est pas un, ça, un nerd, avant que le mot soit même inventé. Donc, une capacité surnaturelle de faire ce que je ne peux pas faire tout seul. Ce que je ne peux pas faire humainement. La capacité d'avoir une parole de sagesse pour savoir comment agir dans une situation tendue d'avoir une parole de connaissance pour savoir comment réagir face à l'inconnu qui est devant nous autres. Pierre, l'apôtre par exemple, en relatant justement aux disciples de Jérusalem ce qui s'était produit lorsqu'il était allé à la maison de Corneille, parce que vous savez, dans le message de Pasteur Jean-Phédéric la semaine dernière, il parlait de Pierre qui était allé dans la maison de Corneille, qui était un païen qui avait accueilli toute sa famille, il avait tellement soif de Dieu qu'il a répandu la soif dans l'entourage. Et toute sa famille était réunie aussi, puis attendait Pierre qui devait apporter un message. Tout le monde était là et assoiffé. Et puis, ils ont reçu le Saint-Esprit avant même que l'appel puisse être fait, puis qu'ils en entendent même parler. Et les autres disciples qui étaient avec Pierre ont été témoins aussi de cela. Puis, ils sont revenus avec Pierre à Jérusalem après. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem dans les actes des apôtres au chapitre 11, ça nous dit que tout de suite, il y avait un groupe de disciples à Jérusalem, d'origine juive bien sûr, et qui lui ont demandé, qui ont commencé à lui faire des reproches. Comment ça se fait que tu es allé dans la maison d'un païen alors que tu sais très bien que nous autres, les Juifs, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'on ne devrait pas aller dans la maison des non-Juifs. Hein? C'est avec leur compréhension qu'ils avaient à l'époque. Et puis là, Pierre commence à leur expliquer calmement ce que... Euh, ce que Dieu avait fait, la porte que Dieu avait ouverte et puis la réflexion qu'il avait faite. Et puis au verset 12 du chapitre 11, on ne l'a pas dans les, dans les, dans les versets Jacinthe, mais dans le, dans le verset 12 du chapitre 11, euh, Pierre, alors qu'il est en train de s'expliquer devant les disciples juifs de Jérusalem pour sa visite à Corneille, il dit « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. » Alors qu'il avait eu cette vision de la nappe qui monte puis qui descend du ciel, puis que Dieu lui dit, euh, « Pierre, tu es mange Non, non, Seigneur, jamais que je ne vais manger des, 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 des quadrupèdes ou des, oiseaux, des, des, des animaux impurs ou des oiseaux impurs. Deux, trois fois, la vision arrive, « Pierre, tu es mange Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Et puis finalement, l'esprit lui dit, comme application de cette révélation-là, « Part avec eux sans hésiter. » Et va dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit dit, on voit cette expression-là encore et encore et encore dans les actes des apôtres. En fait, le Saint-Esprit est présent partout dans le récit des actes des apôtres, qui est le récit, dans le fond, de l'expansion du royaume de Dieu, de l'Église, de Jésus-Christ. D'abord, la naissance de l'Église et puis après ça, son expansion et son développement pour aller d'abord vers les gens de, euh, de, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est l'ingrédient essentiel du développement de l'Église. Et je dirais que le Saint-Esprit est encore aujourd'hui l'élément essentiel du développement de l'Église de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, Jésus a versé le Saint-Esprit qui avait été promis à l'Église. Et alors que son retour, sa seconde venue, approche, Jésus continue de baptiser dans le Saint-Esprit ceux qui sont croyants. Jésus revient bientôt. On croit ça. On croit encore ça. Et toutes sortes de choses qui arrivent dans le monde tendent à nous montrer de plus en plus que c'est le cas. Et une des choses qui tend à le montrer de plus en plus, c'est justement le fait qu'il répande de son esprit. Et le fait que le Saint-Esprit est répandu sur son Église, ça communique la force pour communiquer, pour continuer son œuvre de proclamation de la bonne nouvelle en parole et en action. Et cette expérience de la plénitude de l'Esprit, elle est disponible à chacun. Elle est large, homme ou femme, de tout âge et de toute nation. » Le signe de parler en langue indique que les croyants ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Il souligne la nature du baptême dans le Saint-Esprit, soit en fortifiant et en renforçant notre communication pour être ses témoins en parole et en action pendant qu'on continue à prier par le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est encore pour nous aujourd'hui. et J'espère qu'on a soif de cette réalité-là. Et je veux juste dire que ce matin, à la fin de la réunion, on va donner l'occasion de faire, un, on va faire un appel, on va donner l'occasion à chacun et chacune de s'avancer et de simplement prier que Dieu puisse déverser à nouveau sa grâce dans notre vie, déverser à nouveau la plénitude de son esprit et qu'on puisse expérimenter cette réalité glorieuse d'être rempli dans le Saint-Esprit. Pourquoi je crois dans le baptême dans le Saint-Esprit? Un, parce que Jésus a dit de l'attendre, c'était important, c'était large la promesse. Et c'était d'une nature absolument importante, la réalisation de cette promesse. Mais deuxièmement, pourquoi je crois dans le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que ça marche dans ma vie. Rien de mieux que l'expérience personnelle, le vivre dans sa propre vie. C'est beaucoup plus qu'une doctrine, beaucoup plus qu'une théorie, c'est quelque chose qui doit être expérimenté dans la vie, comme le salut, c'est quelque chose qui doit être expérimenté dans la vie des gens. « Y a-t-il de la relève, vous autres, dans votre église? » pasteur me demandait quelqu'un cette semaine. Un non-croyant. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus comme son sauveur personnel, à ma connaissance, en tout cas. Et puis, il se demandait juste Non, y a-t-il de la relève, un peu? » Et puis, j'ai dit, « Oui, oui, il y en a de la relève. Oh, »« Oui, il y en a des, des jeunes qui sont, qui, qui sont désireux et qui marchent. »« C'est quoi votre recette? » Elle me dit, « Qu'est-ce que je peux dire? » qui est la recette. Et je pense que dans le fond, ce que j'ai dit, c'est l'expérience dans la vie de chacun. Quand on expérimente une réalité spirituelle profonde qui transforme notre vie, on ne peut pas faire autrement que de le communiquer. Et quand on communique cette réalité-là, l'autre personne qui a peut-être soif de cette réalité-là va l'absorber à ce moment-là. C'est un peu comme, je veux ce que tu me parles. Ce que tu es en train de me compter là, j'aimerais ça l'avoir dans ma vie aussi. C'est la soif spirituelle, hein? c'est le, 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 le désir de justement être touché par la puissance de Dieu, expérimenter ce que Dieu a pour les autres, ce qu'on voit dans la Bible, mais qu'on peut l'expérimenter dans notre vie personnelle aussi. Ça marche dans ma vie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, l'apôtre Paul discute de la réalité des dons spirituels et de l'opération des dons spirituels. Il parle de l'importance de tout cela, puis il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Vous connaissez le passage. « Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Tout ça, ça se passe dans un contexte où est-ce qu'on discute. Qu'est-ce qui est le plus important juste être toucher nous autres individuellement ou l'Église. Et bien sûr, la, la, la plénitude du Saint-Esprit et la bénédiction du Saint-Esprit et l'opération des dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. C'est pour faire du bien les uns aux autres et non pas juste pour se faire du bien personnellement. Toutefois, ce passage-là dit quand même, « Celui qui parle en langue, suite à avoir été rempli du Saint-Esprit, s'édifie lui-même. » Dans la traduction de la parole de vie, ça dit « ne construit que lui-même ». Dans la Bible du Sommage, ça dit Il est le seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Le seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Et Je veux juste vous dire que dans ma vie personnelle, la capacité de pouvoir parler en d'autres langues, parce que j'ai été rempli du Saint-Esprit, a été un grand bienfait pour ma vie personnelle et pour ma foi. L'apôtre Paul parlant de... De cela dit, « Je remercie le Seigneur pour cette capacité de parler en d'autres langues. » Au verset 18, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. » C'est un, un peu effronté de dire une chose comme ça. À moins de parler si souvent en langue, pendant tellement longtemps, qu'on est pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui a plus que ça à dire. Je remercie Dieu, donc, de ce que je parle en langue régulièrement, plus que vous tous. Mais cependant, verset 19, « Lors des réunions de l'Église, lorsqu'on est réunis ensemble, je préfère dire seulement cinq paroles compréhensibles, c'est-à-dire dans la langue du peuple, pour instruire aussi les autres plutôt que dix mille mots dans une langue inconnue. » Il fait donc la balance et l'équilibre ici. Dans ma vie personnelle, lorsque je suis seul en communion avec Dieu, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Mais quand on est ensemble... Non, ce n'est pas le temps de faire des démonstrations d'extasie spirituelle qu'on peut vivre ou d'une grande transformation. C'est l'occasion de pouvoir être, de s'édifier les uns les autres. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais cependant, je préfère, lors des réunions d'église, plutôt que dix mille mots dans une langue inconnue, de le faire en cinq paroles compréhensibles. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce mot-là, s'édifie, vous les grands connaisseurs du grec, c'est le mot oikodomei, qui s'écrit comme ça, se prononce. Mais qui veut dire, et c'est surtout ça qui nous intéresse, construire à partir de la fondation, c'est-à-dire construire, s'édifie, construire à partir de la fondation, qui veut dire aussi restaurer en reconstruisant. On a une image de quelque chose qui a vieilli, qui s'est détérioré et qui a besoin d'être restauré. Celui qui parle en langue se restaure lui-même. Reconstruire est une autre utilisation du mot « okodomai ». Réparer, remettre en état. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai régulièrement besoin de recharge. J'ai régulièrement besoin de restauration. Il y a des parties vieillissantes dans mon corps, mais ailleurs aussi. Hein? » J'ai des parties vieillissantes dans mon âme à cause de la vie à cause de toutes sortes de choses qui arrivent. J'ai besoin de reconstruction spirituelle régulièrement. Celui qui parle en d'autres langues a l'occasion d'être restauré, d'être reconstruit par l'intérieur. Et ça a été mon expérience pendant des années. Celui qui parle en langue se répare lui-même, se remet en état. Alors aujourd'hui, que diriez-vous d'une remise en état? Que diriez-vous d'une occasion de pouvoir être restauré à l'intérieur? Qui n'a pas besoin de restauration? Qui n'a pas besoin d'être réparé? Qui n'a pas besoin d'une nouvelle couche de teinture à quelque part dans le patio de votre âme qui a vieilli à travers les années? Je crois dans le baptême du Saint-Esprit parce que Jésus l'a promis. Deuxièmement, je crois dans le baptême du Saint-Esprit parce que ça marche dans ma vie. Mais je crois dans le baptême du Saint-Esprit aussi parce que ça marche partout dans le monde. En 1974-75, on chantait dans l'église évangélique de Pentecôte, « Partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. » Bon, les gens de cette époque-là vont continuer le refrain tout au long de la journée, maintenant que je vous ai mis la petite ritournelle dans la tête. Là. Mais on chantait ça à l'époque, dans toutes sortes de langues. « Partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. » Et j'ai eu l'occasion, à travers les années, d'expérimenter et de voir comment Dieu agit partout dans le monde. Il faut dire au sein de notre famille d'églises, qui est les Assemblées de la Pentecôte du Canada, j'ai vérifié quelques statistiques récemment, c'est finalement la dénomination ou l'église la plus nombreuse église évangélique au Canada. Pourtant, c'est quelque chose qui est né juste en 1914, quelque chose comme ça. 240 000 adhérents dans les églises, celles qui se développent le plus, semble-t-il, au Canada. Les APDC sont constitués de 1076 églises, mais il y a une autre, 117 autres églises qui font partie des assemblées de Pentecôte, de Terre-Neuve, qui est affiliée avec nous autres, mais qui est une société distincte. Vous vous souviendrez que c'est le, le, le premier ministre de Terre-Neuve qui a refusé de croire que le Québec est une société distincte à un moment donné, mais... Nous autres au Canada, on respecte quand même la, la distinction de Terre-Neuve. 117 églises, quand même, dans les PAON, qui fait que, dans le fond, tout, ensemble, incluant Terre-Neuve, pour ne pas les exclure, on est 1193 églises. Ça marche depuis plus de 100 ans, puis ça marche partout. Ça, c'est juste le pauvre petit Canada. Mais quand on se tourne vers les États-Unis et qu'on regarde les assemblées de Dieu, Assemblies of God, on voit comment c'est vraiment gros. Quand on regarde partout dans le monde entier, cette structure organisationnelle-là aussi, qui n'est pas une glorieuse organisation structurelle, mais qui est quand même constituée de gens qui se rencontrent régulièrement ensemble, qui prient ensemble, qui cherchent à atteindre le monde entier de plus en plus et de mettre les ressources ensemble en donnant des formations bibliques, en envoyant des missionnaires sont constitués dans une organisation qui s'appelle le Pentecostal World Conference. Et puis, Christine et moi avons eu l'occasion en 2019, l'été 2019, d'assister à Calgary, à une, à une de ces rencontres comme ça. Et puis, c'était merveilleux de voir des gens de tous les pays, presque plein, plein de pays dans le monde, qui étaient là, qui étaient présents. Le World Christian Encyclopedia de 2020, dans version de 2020, dit que les pentecôtistes ou les charismatiques dans le monde sont environ 644 millions. Ça fait du monde, ça. Il y avait pas mal de monde qui croit dans la puissance du Saint-Esprit, qui chantent pour quelques-uns qui l'ont appris, partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. Ça parle donc de la pénétration du mouvement de Pentecôte qui s'est fait partout dans le monde dans moins de 100 ans. Aujourd'hui, on estime, les spécialistes, des statistiques, que le quart des 2 milliards de gens qui se disent chrétiens dans le monde sont des pentecôtistes. Et que le pentecôtisme est la religion qui grandit le plus vite au monde, plus que... N'importe quel autre. Ah oui, vraiment? Bien oui. Une place où ça grandit rapidement aussi, c'est bien sûr en Amérique du Sud. En fait, en Amérique du Sud, on estime que dans les, dans les décennies récentes, environ 10 millions de Latino-Américains ont quitté l'Église traditionnelle pour se tourner vers une Église de la Pentecôte. Dans au moins 18 pays euh, latino-américains. En fait, Presque 20 des latino-américains sont des gens qui se décrivent comme des protestants, et la très grande majorité d'entre eux, c'est des gens qui sont de la Pentecôte. Une grande pénétration a pu se faire. Puis on peut se demander, qu'est-ce que c'est la raison de ça? Qu'est-ce que c'est la raison de la croissance? Et On a demandé à des spécialistes, et l'une des personnes, Andrew Chestnut, semble-t-il un spécialiste de la croissance de l'Église, disait qu'une des raisons, de sa croissance, c'est que le pentecôtisme a réussi à absorber avec succès la culture latino-américaine. Ce que d'autres églises traditionnelles n'ont pas réussi à le faire. Ce que ça dit, c'est que dans L'effusion du Saint-Esprit et le désir de partager ce que Dieu a fait, les gens qui sont des spécialistes de la sociologie, qui regardent les choses aller, étudient le développement du humain, essaient de l'expliquer d'une façon humaine, une réalité spirituelle qui s'est produite. Et dans l'explication humaine se trouve justement cette réalité d'une capacité d'adaptation. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui continue à se, à se répandre de plus en plus dans le monde. On parler de l'Amérique du Sud, mais on pourrait parler de l'Afrique aussi. On pourrait parler de certains pays de l'Occident, on pourrait parler de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou on pourrait parler de l'Asie de façon générale. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de lire un livre qui, qui s'intitulait « Le retour de Dieu », une moyenne brique de 296 pages, écrit par un un, un dénommé Harvey Cox, qui était un professeur de divinité à la célèbre université Harvard, de Cambridge, euh, au Massachusetts, et qui notait, lui, ce n'était pas un pentecôtiste, mais c'était un presbytérien, mais qui analysait un spécialiste de religion, de divinité, qui étudie le développement et la croissance, puis dit, c'est quoi la recette de ces gens-là, mis à part le fait de la plénitude du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, qu'on ne peut pas nécessairement quantifier, c'est quoi les choses qui caractérisent ce mouvement-là? Et il parlait de certaines choses, comme la louange adaptée. En Afrique, on loue l'éternel différemment qu'on le fait en Amérique du Nord. Et tous les gens d'origine Afri africaine disent « Amen, Amen. ». Oui, c'est ça. C'est différent. En Amérique du Sud, ça se fait différemment aussi et dans une autre langue aussi. Et tous les latino-américains disent « Amen, Amen. ». Et on pourrait le dire vis-à-vis -vis de tous les autres pays aussi. On fait la louange adaptée. C'est sûr qu'en Afrique, ça doit être pas mal plus rythmé que ça peut l'être dans une froide Amérique du Nord, très cérébrale et très carrée. Mais savez-vous quoi? L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une église nord-américaine. C'est une église internationale. Et je pense qu'on a besoin de l'influence des gens du monde entier dans notre assemblée, pour pouvoir goûter un petit peu plus qu ce que c'est la réalité de ce que Dieu fait partout dans le monde. Alors, une louange adaptée. Nous autres, par exemple, au Carrefour, j'ai noté ce matin que justement, je n'avais pas parlé avec notre dirigeant de louange cette semaine de mon message et de ce que j'étais sur le point de dire, mais j'ai remarqué qu'on a chanté deux, trois chants à répondre. Des chansons à répondre. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur. Et vous savez que les chansons à répondre, c'est dans la profonde folklore québécois, ça. Oui, ce n'était pas nécessairement merveilleux Seigneur qui étaient les chansons à répondre traditionnelles qu'on chante au jour de l'an. Mais c'est profondément dans notre culture. C'est comme ça, quand on adore Dieu et que ça se fait avec la réalité de la profondeur de la fibre de qui on est vraiment, ça résonne à quelque chose. Et le Saint-Esprit a quelque chose à voir là-dedans. La capacité de s'intégrer dans une culture et de trouver ce qui est particulier là-dedans, puis de venir le souligner. Une des caractéristiques, c'est une louange adaptée. Une deuxième caractéristique qu'on voit souvent dans les églises de Pentecôte, dans le monde entier, sur les cinq continents, c'est des témoignages, des gens qui rendent témoignage de ce que Dieu fait dans leur vie aussi. Une autre chose, c'est qu'il y a de la prière pour la guérison régulièrement. Pourquoi? Parce que Dieu guérit les malades. Parce que Dieu intervient surnaturellement encore aujourd'hui. Et une autre grande, une grande capacité de, de développement de cette église, c'est aussi la capacité de s'adapter à la culture à la réalité culturelle, avec toutes les différences que ça peut amener. Mais en même temps, même si c'est si différent, on sent cette réalité-là qui est là. En parlant de ça cette semaine, parce Jean-Frédéric et moi, on partageait, puis il partageait justement qu'à un moment donné, il avait assisté à une réunion ou à une conférence avec l'église népalaise qui se réunissait dans l'ancien carrefour et qui il y encore une église vivante aujourd'hui, une église, euh, l'église népalaise des Assemblées de Pentecôte du Canada qui est dans le district de l'ouest de l'Ontario, qui sont dans la région de Waterloo maintenant, avec le pasteur Pouspa. il dirige encore cette église-là. Et puis c'est merveilleux, on est béni de ça, d'avoir pu jouer un rôle dans leur accueil ici au Canada, en Amérique du Nord, et être capable de s'établir. Mais dans cette réunion-là, où est-ce que tous les gens louaient Dieu en Népalais, c'était évidemment très loin de, du français, hein, qu'on utilise régulièrement. Mais même si tu ne comprends pas un mot, tu peux sentir dans ton cœur que tu es chez vous. Quel paradoxe! On ne comprend rien, mais on sent qu'on est à la bonne place. On sent qu'on est dans la famille. C'est ça, la réalité du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit nous rend encore plus attentifs ou encore plus conscients de cette réalité-là. Dans cette rencontre du Pentecostal World Fellowship, où Christine et moi avons assisté, un bon nom mercredi ou jeudi matin, on avait un conférencier invité, un pasteur, un célèbre pasteur de la Corée du Sud, pasteur de centaines de milliers de personnes dans son église, qui voulait prêcher un message. On était bien sûr fébrile, puis on avait hâte de voir le personnage et d'entendre ce qu'il avait à dire. Ce qu'il avait à dire, honnêtement, c'était tout ce qu'il y a plus classique dans le monde de la Pentecôte. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit et on a besoin de prier Dieu qui puisse agir dans notre vie. Zip! « 1, 2, 3 », ça ressemblait à peu près à ça, son message. Ce qui m'a frappé, c'est la culture de la personne. Je jamais été en Corée, j'ai jamais été en Asie. Mais j'ai découvert qu'en Asie puis en Corée, les gens sont pas mal plus euh, encadrés, drillés que dans plein d'autres pays du monde, disciplinés. Lorsqu'il s'est avancé pour prêcher, lorsqu'il est rentré dans la salle, pasteur vêtu d'un habit noir, chemise blanche, cravate, jusque-là, rien de trop scandalisant, tirataire bien que la cravate tend à avoir pris un certain bord dans le monde occidental. Mais c'est tu quoi? Après ça, derrière lui, il y avait à peu près 25-30 autres personnages qui le suivaient. J'ai jamais su si c'était des pasteurs, des gardes du corps, des gens du FBI coréen ou de la CIA coréenne, Tout habillées de noir, chemise blanche, habits, cravate. Ils avançaient, je ne me rappelle pas si c'était au pas militaire, j'aurais dû remarquer, mais ils aurait certainement pu l'ajouter, ça n'aurait été rien de différent. Ils se sont toutes avancés, ont rempli deux ou trois rangées de l'avant, toutes habillées pareil, des petits robots. Évidemment, il y avait tous les cheveux de la même couleur, toutes noir, raides, hein, tu Waouh! Dans quel monde qu'on est On était complètement ailleurs. » Une autre réalité culturelle dans laquelle les Coréens se retrouvent très bien. C'est pour ça qu'ils sont capables de construire et de réaliser et de faire toutes sortes de choses dont on bénéficie aujourd'hui. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire qu'on a des réalités culturelles qui sont différentes. On est profondément différents les uns des autres. Et dans notre culture, on est différents. Mais la plénitude du Saint-Esprit vient nous chercher chacun d'entre nous, sans faire de nous des gens qui culturellement deviennent quelqu'un d'autre. En devenant chrétien, on n'est pas obligé de devenir juif. Et ça, c'était gros, la grosse difficulté de l'Église primitive. Est-ce qu'on a besoin d'accepter, d'embrasser toute la, la culture juive et puis les obligations religieuses juives pour demeurer un chrétien? Puis C'était ça le grand débat, finalement, de toute l'Église primitive. Et le, le débat, finalement, s'est réglé. Non! On a besoin de croire en Dieu, on a besoin de s'attacher à la parole de Dieu. Jésus seul est suffisant pour nous sauver, et ce n'est pas une religion qui peut nous sauver. Ou de, je crois dans la puissance du Saint-Esprit parce que Jésus a dit de l'attendre, parce que ça marche dans ma vie, parce que je vois que partout dans le monde, ça marche aussi. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, il y a des individus qui sont touchés par Dieu, qui sont actifs et qui sont témoins de Jésus et qui rendent témoignage de Jésus d'une façon brillante, intelligente et qui sont remplis du Saint-Esprit, qui restent remplis du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'aimerais donc Lancez cet appel, cette occasion peut-être. Ce matin, vous êtes ici, je veux juste inviter les musiciens de revenir. Peut-être avez-vous besoin d'être touché par le Saint-Esprit. Et vous avez besoin que Dieu puisse vous toucher dans votre vie. Vous sentez que vous avez besoin d'être rechargé spirituellement parce que la batterie a baissé pas mal. Elle arrive sur le bord du rouge, là. La petite lumière allume. Et il dit, quelque chose a besoin d'être fait ce matin, c'est l'occasion de vous avancer en avant et de pouvoir recharger votre batterie spirituellement. Vous avez besoin de restauration spirituelle pour rebâtir des aspects peut-être de votre vie qui ont été maganés, brisés, usés par le temps ou par les expériences ou par les, 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 les assauts que vous avez pu vivre de l'entourage. Peut-être avez-vous besoin de reconstruction spirituelle aujourd'hui et vous pouvez juste vous approcher de Dieu et laissez Jésus vous remplir à nouveau du Saint-Esprit pour reconstruire ce qui a besoin d'être reconstruit. Avez-vous besoin de réparation spirituelle ce matin? Avez-vous besoin de remis en état spirituellement ce matin? Hum, Peut-être qu'une petite mise à jour, une petite mise au point. Hein? Changer la batterie spirituelle, puis deux, trois câbles de, hein, de fil de bougie, ça n'existe même plus aujourd'hui. Voulez-vous recevoir la promesse aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je veux juste vous dire il y a de bonheur, bien que trop de bonheur pour aller chercher les enfants, ni à la garderie, ni au préscolaires, ni aux primaires. Encore moins les ados. Ils viennent à peine de commencer à avoir connaissance qu'ils ont une rencontre. Non, sérieusement. On est béni avec nos ados et tout ce que le Seigneur fait par mieux. Mais ce matin, on veut juste, je vous dis tout ça juste pour vous dire qu'on a le temps de juste respirer par le nez, s'avancer en avant, laisser le Saint-Esprit nous toucher. Peut-être que ce matin, vous voulez recevoir la promesse de ce que Jésus a promis, qui a été accompli dans la vie de plusieurs centaines de personnes ici dans ce lieu et qui veut le faire dans votre vie aussi. Alors, on va le faire. Je sais qu'il y a une équipe qui a été approchée pour prier avec vous puis on va juste les inviter de s'avancer aussi. Je va juste donner les instructions peut-être aux gens à la caméra de ne pas braquer la caméra sur les gens qui vont s'avancer. On veut garder ça privé. Vous respectez votre vie privée. On va garder plutôt la caméra sur nos artistes. Non, pas les artistes, les lévites, comme disait l'autre. Et on va simplement laisser le Saint-Esprit toucher nos vies aujourd'hui. Amen. Alors sans plus tarder, juste si vous aimeriez à nouveau être rempli du Saint-Esprit, être rechargé, remis en état, reconstruit, réparé ou restauré, voulez-vous juste vous avancer pendant qu'on va prier ensemble et qu'on va juste louer Dieu ensemble pour les autres. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui. De pouvoir en toute liberté venir devant toi et être touché à nouveau par ta puissance, être touché à nouveau par ta grâce, être touché à nouveau Seigneur par la présence de ton esprit. Et je sais que ce matin tu veux remplir plusieurs frères, plusieurs sœurs, plusieurs personnes par la puissance de ton esprit. Je te prie que tu puisses le faire en toute liberté, de façon différente dans la vie des uns et des autres. En respectant nos différences, nos cultures et ici et ça, mais Seigneur, je te prie juste que tu puisses manifester ta grâce dans chacune de nos vies. Puisses-tu nous toucher aujourd'hui et nous remplir de ton esprit. Nous donnerons à toi seul la gloire, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Je veux juste inviter les frères et sœurs qui ont été invités à prier avec ceux qui se sont avancés à pouvoir le faire dès maintenant. Et on va juste prier que tu puisses remplir le cœur de chacun de la puissance de son esprit. Amen.